0: 6 su Radio 1 Buongiorno, sono le 6.07, anzi quasi 6.08. Buongiorno da Carlo Cianetti. Abbiamo anche oggi diverse eh, questioni da affrontare, da chiarire, da approfondire. Vi do il numero per i messaggi: 335-699-2949. 335-699-2949. A questo numero potete inviare sms e messaggi WhatsApp. Andiamo avanti. 6 su Radio 1. Oggi abbiamo deciso di aprire questa trasmissione con un atto di solidarietà eh, nei confronti dei colleghi eh, del, di famiglia cristiana, insomma, un settimanale molto famoso fino a poco tempo fa, uno dei settimanali forse quello più venduto in Italia, uno comunque dei più venduti. Ne parliamo con Sergio Tosatto, che fa parte del CDR, un collega eh, giornalista, perché eh, c'è una mobilitazione, digiuno ieri e sciopero. Eh, buongiorno Tosatto. Eh, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, Sergio, senti, qual è la questione? Perché ieri avete addirittura digiunato?
1: Ma Abbiamo voluto mandare un segno chiaro all'editore, alla congregazione paulina di cui l'editore fa parte e un po' a tutto il il mondo della della comunicazione in Italia perché noi ormai siamo in cassa integrazione o comunque utilizziamo ammortizzatori sociali da ormai 4 anni e al termine di questi 4 anni, quindi verso la fine di gennaio del prossimo anno 2018 l'editore di nuovo vorrà accedere ad altri ammortizzatori sociali nella fattispecie di nuovo cassa integrazione ulteriormente maggiorata. Stiamo parlando ormai di cifre che vanno verso il 20-25, cioè, eh, attualmente siamo al 22-23%, ma l'editore non esclude di poterla alzare, quindi già in qualche modo si tratta di un forte decurtamento dello stipendio. Ma ora eh, l'editore eh, in qualche modo. Eh, chiede ulteriormente eh, un sacrificio a noi, eh, prolungando, volendo prolungare la classe integrazione e decurtando ulteriormente lo stipendio fino a case che vanno al 40-45%. Mm. Ma questo
0: perché? C'è crisi o per quale altro motivo? Cioè, c'è crisi ovviamente della carta stampata tutta, però insomma esiste sì, da certo. parte vostra la possibilità di tutelare eh, in una, una logica di equilibrio economico i posti di lavoro? Qual è l'alternativa che l'editore potrebbe adottare?
1: Ma infatti noi in qualche modo abbiamo già dato testimonianza in questi quattro anni che eh, i sacrifici vanno fratti eh, a fronte di un. Una situazione che riguarda l'intero settore delle, dell'editoria, quindi non ci nascondiamo e non ci siamo neanche tirati indietro. Quello che invece non riteniamo eh, sufficiente come sforzo da parte dell'editore è in qualche modo quello di trovare un piano industriale e un piano editoriale efficaci che ci possano in qualche modo tirare fuori dalle secche e non di dover ricorrere sempre come unico mezzo fatto finora al decortamento degli stipendi dei giornalisti e anche degli altri colleghi non giornalisti e impiegati grafici come unico mezzo per tenere in piedi una realtà editoriale importante come quella che edita Famiglia Cristiana mm. che attualmente non è il settimanale più venduto in Italia non lo è più, però è il settimanale che vende più abbonamenti in Italia quindi parliamo Eh, ancora di cifre importanti
0: con questo digiuno vogliamo gridare tutta la nostra indignazione perché a causa dell'atteggiamento di questa dirigenza è venuto meno lo spirito di collaborazione tra credenti laici e consacrati sancito dal concilio Vaticano II e che fino a qualche anno fa pur nelle nella diversità di vedute è stato vissuto con successo all'interno della Periodici San Paolo insomma c'è il concetto di solidarietà che dovrebbe attenere comunque sia anche all'imprenditore cattolico particolarmente Eh, voi lo rilevate e che insomma in questo caso viene meno fra l'altro il Papa Parla continuamente di lavoro, della necessità di lavoro come momento di dignità e, 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 ineluttabile nella vita di un uomo, no? Quindi, insomma, ma, c'è anche
1: per noi, per noi questo, questo discorso ovviamente vale per tutti, è un discorso di valore universale, è il un discorso mm. di Papa Francesco, ma nella fattispecie per noi ha un valore aggiuntivo, ovviamente noi siamo un editore cattolico, queste parole noi le pubblichiamo praticamente ogni settimana mm, sui certo. nostri settimanali, Famiglia Cristiana, Credere, Gesù il giornalino. Mm. Vorremmo in qualche modo che ci fosse una coerenza maggiore da parte del nostro editore, da parte dei nostri eh, direttori che sono consacrati eh, a quest'idea. E perché non vorremmo vivere insomma solo all'esterno e portare solo all'esterno questa cosa eh, diciamo si parla di bene
0: si parla bene ma non si razzola eh sì, bene esatto, insomma, si razzola un pochino male, allora ecco. c'è un signore che è Gianni da Bologna che ci dice ecco un bel esempio della chiesa questo è un caso che non ci dovrebbe neanche essere il Vaticano potrebbe risolvere il problema con tutti i soldi che ha vabbè queste poi sono considerazioni <ride> sono, sono considerazioni, considerazioni sì, all'anno c'è palato. sempre qualcosa di più importante No? Eh, poi, sì, quando riguarda, si, si parla di istituzioni, Stato, Vaticano, eccetera, eccetera, per cui i soldi potrebbero essere spesi diversamente, ma insomma, questo dipende molto anche dai, dagli propri interessi.
1: Sì, comunque l'editore è una congregazione religiosa, eh, diciamo che in qualche modo proprio perché è una congregazione, un ordine religioso, eh, non ha nessun legame economico con il Vaticano e con le Sei, però ne segue ovviamente i dettami evangelici. Grazie Sergio
0: Tosatto del CDR di Famiglia Cristiana. Allora, andiamo avanti. Sei su Radio 1. Adesso parliamo invece di un altro argomento eh, che noi abbiamo letto ieri, se non sbaglio, sulla verità eh, questo questo tema che ci (ride) ci 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 ha fatto addrizzare le orecchie perché il fisco italiano tenta di recuperare soldi da quelli che sono partiti in cerca di fortuna e ora tornano in Italia. Stiamo parlando di persone emigrate decenni fa nel secondo dopoguerra sono persone prevalentemente umbre, che vivono nell'Alto Chiaccio, in Umbria, in Gualdotadino, in Scheggia, insomma, zone che hanno avuto un grande periodo di emigrazioni verso il Lussemburgo, verso il Belgio. Si tratta spesso di minatori. No? Adesso lo Stato chiede loro vari soldini, fino a un totale di milioni, eh, adesso non, non ricordo bene se 3 o 30 milioni, Insomma, una bella cifra complessiva ovviamente, perché non avrebbero versato le tasse eh, durante il periodo del lavoro, Ma le hanno versate però in Lussemburgo e... Eh, però sembra che avrebbero dovuto, versare, dovuto versarle anche in Italia. Allora, eh, ne parliamo con il consigliere regionale del PD, Andrea Smacchi, regionale dell'Umbria. Buongiorno Smacchi.
2: Buongiorno. buongiorno allora, qual,
0: qual, qual, qual è la situazione? Cioè, tutto sommato la richiesta è legittima da parte eh, de, di, di Equitalia no? eh, però, eh, della, o dell'Agenzia delle Entrate. Però insomma voi dite no, però bisogna fare qualcosa no? qual è lo stato dell'arte?
2: Ma allora guardi intanto non parliamo di redditi da lavoro ma parliamo di trattamenti pensionistici mm. che sono erogati a ex lavoratori, sì emigrati in Lussemburgo ed ora tornati in Italia. Ah, ecco. Di fatto qual è la situazione? La situazione è che c'è una convenzione tra l'Italia e Lussemburgo firmata e poi ratificata in Italia che eh, vieta le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, ossia eh, quelle imposte o le paghi in Lussemburgo o le paghi in Italia. Di fatto nel momento in cui hanno terminato il loro lavoro e sono tornati in Italia per eh, godersi la pensione, per ritornare tra i loro affetti, eh, è nata tutta una vicenda diciamo, italiana, tra virgolette, tra eh, che nasce da una divergente interpretazione di un articolo di questa convenzione che fa sì che quella pensione che viene erogata da un istituto pensionistico lussemburghese viene tassata intanto alla fonte nel momento in cui viene erogata e poi di fatto nel momento in cui viene percepita in Italia si chiede a questi pensionati di dichiararla eh, tra i propri redditi e quindi a quel punto il fisco italiano dice va bene, la devi pagare anche in Italia.
0: Ah ecco, questo (ride) questo non era chiaro. Quindi insomma loro dovrebbero pagare le tasse sulla pensione eh, in Italia e in Lussemburgo, quindi doppia doppia tassazione. Eh, Esatto, eh, ma la razza
2: è proprio l'opposto della legge invece, eh. la razza della legge dice no, questa convenzione è stata fatta e questo articolo è stato fatto certo. proprio per evitare la doppia imposizione.
0: Allora, che, qui... si può fare? che si può fare? No, da che cosa si può fare. Eh,
2: eh. Intanto eh, è stato sensibilizzato il governo italiano su questa vicenda che, come ha detto lei giustamente, riguarda centinaia di famiglie, in particolare Umbria, in particolare della zona dell'Ocupino Gualdese. Eh, In particolare gente veramente umile, minatori, spesso persone che di fatto sono morte successivamente al trattamento della pensione e ora il problema è anche per le mogli, per la reversibilità eccetera. eccetera. Eh Che cosa si può fare? Si può fare che purtroppo eh, in questo momento gli avvisi di accertamento da parte della Guardia di Finanza in conseguenza della direttiva delle direzioni provinciali eh, prevede oltre che eh, l'imposta anche gli interessi più la sanzione e la sanzione è il 120% dell'imposta, mm, cioè certo. per fare un esempio almeno ci capiamo su una pensione di 1000 euro sì. al mese. Di fatto uh, l'imposta è 2600 euro, uh, l'imposta media, 2.600 euro l'anno, la sanzione è altri 3.100 euro più gli interessi, questo significa che su un anno di pensione devi pagare 5.700 euro, Va bene. Insomma, questa... in 5 anni arriviamo a 30.000 euro. Mi vengono certo, richieste a queste famiglie 30.000 euro, ha capito? No, allora, è una cifra esagerata,
0: certo poveracci. Non intanto non
2: c'è, c'è una norma che prevede la disapplicazione delle sanzioni, una norma tutta italiana, ah. in caso ci sia obiettiva incertezza nella norma. Quindi quello che chiediamo intanto è di eliminare queste sanzioni, cercando di spalmare eventualmente eh, la, l'imposta eh, dando respiro a queste famiglie allora, perché effettivamente c'è questa incertezza
0: Allora, giusto, giustissimo Smacchi, insomma va detta una cosa, non facciamo i populisti però nei mesi in cui non si riesce a, a, a votare la norma sui vitalizi eh, che eh, porterebbero no, a un calcolo eh, eh, il, delle pensioni secondo un sistema diverso rispetto a quello attuale non si può sentire questa roba cioè che a dei minatori eh, si tassano le pensioni mettendoli veramente in seria difficoltà. Allora questo è il tema speriamo, teneteci aggiornati, insomma noi ci staremo sopra per capire come va a finire, speriamo che prendano provvedimenti a livello di governo centrale doverosamente dico che la questione è stata sollevata anche dal senatore Stefano Candiani della Lega Nord e insomma quindi PD e Lega su questo eh, stanno insieme. Io ringrazio Grazie. Allora, Andrea Smacchi, noi andiamo avanti. Allora, allora, Beyond the Sea, cantata da Robin Williams. Eh, Ne parliamo perché questa è eh, nei titoli di coda del del cartone Nemo. Nemo, tutti tutti più o meno, l'abbiamo visto. Non magari noi della nostra generazione, per nostra volontà, ma per volontà dei nostri figli o dei nostri nipoti che succede che 51 anni fa moriva Walt Disney l'uomo che disegnò i nostri sogni diceva tutti i sogni possono diventare realtà se solo abbiamo il coraggio di inseguirli insomma noi abbiamo voluto ricordare questa ricorrenza con questo eh, brano andiamo avanti con eh... Eh, con un argomento che invece ha poco a che fare con i sogni, con il terremoto, cerchiamo di capire come sta eh, andando avanti la ricostruzione nelle zone eh, del centro Italia terremotate, abbiamo, lì c'è Marco, eh, Marco Sabene, buongiorno Marco.
3: Carlo buongiorno, buongiorno Buongiorno. a a chi ci ascolta.
0: Allora abbiamo un paio di minuti, dove sei precisamente e soprattutto qual è lo stato dell'arte delle casette? C'è polemica perché insomma sembra che queste casette, chiamiamole così per farci capire, non siano adeguate allo scopo
3: allora io ogni tanto faccio un giro nel centro Italia per capire un po' come vanno le cose, come dicevi tu per la ricostruzione, in questo preciso istante faccio base a Spoleto ma ieri ho fatto un giro tra Accumoli, Amatrice per capire un po' lì la situazione casette com'era diciamo subito questo che ad Accumoli che è stato uno dei piccolissimi centri più colpiti dal terremoto del 2016 la situazione è della consegna di circa 73 moduli di queste appunto moduli di emergenza che poi purtroppo di emergenza non sono ma il problema qual è È che eh, nelle scorse settimane il forte vento ha tirato via alcuni tetti di queste casette il le diritto. ho viste e poi c'è il problema dell'acqua i boiler per alcuni tipi di eh, questi moduli siccome sono di classe A vanno messi fuori dall'abitazione sul tetto però una certa eh, come dire, con una temperatura così bassa l'acqua si congela e Quindi per molti c'è stato il problema di non avere acqua calda,
0: certo, come puoi immaginare
3: in un periodo di questo genere e a quelle temperature l'acqua calda è fondamentale. Dire Marco,
0: ma perché eh, ci è sì. voluto tanto tempo per installare queste casette?
3: Allora intanto dobbiamo dire questo Carlo, che per, eh, adesso non voglio spezzare una lancia in favore di chi le ha costruite, però bisogna intanto identificare le aree dove mm. metterle queste, queste casette, bisogna urbanizzarle. Certo, quindi oper- urbanizzarle, quindi creare esatto opere di urbanizzazione, fondazione, cioè, cioè, certo. urbanizzazione, quindi fognature, tutto, tutto quello, tutto quello che occorre per viverci dignitosamente, ma anche detto questo che i ritardi ci sono, perché entro la fine dell'anno erano state promesse circa 3.000 casette, la richiesta totale è di circa 3.700, anzi 3.702. quante ne sono state installate? Circa 1.230, bene. quindi il ritardo c'è Carlo.
0: Allora Marco, grazie, grazie, sintetico e chiaro come sempre, allora eh, Marco sa bene eh, da Accumuli. Andiamo avanti, Onda Verde, qualche notizia e fra qualche minuto ci risentiamo. Rai Radio.